0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, buen sábado para todos. Mamá Rock en esta larga sobremesa, más que nunca larga sobremesa, porque ahora estamos en otro horario, hora 15, ¿sí? ¿Cómo andan, muchachos? Buen sábado. ¿Qué tal, Germán? Buen sábado para usted, para toda la audiencia. ¿Quién
2: no ha llegado hasta esta hora en una claro. sobremesa? Uf. Hemos llegado, mirá, hasta la otra mesa, sí, sí, hasta sí. la de la cena. Uh -huh. Bueno, muy
3: contento. ¿Cómo le va, Lucio? Buenas ¿Qué tardes. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Yo traje el postre, así que si quieren lo compartimos. ¿Qué trajo? Lo que traje es una torta, mm. una torta, bueno, con de chocolate, la pueden ver ahí todo. Pero usted todo vino que... comiendo en el camino porque le falta sí, un pedazo, sí. Vino caminando, claro. Mm. Qué bárbaro.
2: Yo bueno. le veo
0: acá la servilleta envueltita, así me parece que es un chori. A la mitad. ¿eh? <risa> no, no, no.
2: <risa> bueno. Una, okay. De
0: chocolate. De chocolate. Lindo sábado, como siempre, a esta hora para todo el país. Desde Córdoba. Mamá Rock. Sí, para las
2: 49 emisoras, eh, nos puede escuchar en este horario los sábados y durante la semana a través de AM750, Radio Nacional Córdoba, la decimosexta temporada de Mamá Rock. ¿Desde dónde nos escuchan y cómo nos sintonizan nos interesa saber? Uh -huh. eh, a través de alguna filial o también a través del canal 974
0: del servicio de cable, ese que va directo a la TV. Bueno, dicen que el mate a esta hora también es digestivo, así que le cebo este mate, Lucas, y le voy comentando que hoy tendremos, por ejemplo, Temple, que es la banda de Jardino, en un impas con Rata Blanca, también la música de Lisandro Aristimuño, y viajamos a Mendoza para presentar una nueva banda que se llama Usted, Señálemelo
2: Héroes de Barrio, de la mano de Víctor Heredia Nos contará cuál fue su héroe en la infancia A propósito, Víctor estará tocando esta noche aquí en la ciudad de Córdoba eh, Y también vamos a estar recordando la figura de Rancef VII eh, Más conocido como Tanguito eh, Hoy se cumple un nuevo aniversario de eh, la muerte El fallecimiento trágico de Tanguito Y lo vamos
3: a recordar de la mano del flaco Espineta No se asusten, no se asusten Hoy vienen, vendrán al programa Tres fantasmas. Uh, uh, Tres fantasmas. No será el fantasma de la B, ¿no? No, ah, bueno, bueno. Este, este, estos son fantasmas de buena onda, es ¿eh? buena gente la que vendrá aquí a Mamarro. Había
0: chistes para tirar en futboleros con lo que dijo Lucas acá, pero bueno, ya estamos casi en época de Mundial, arrancando sí. el Mundial. No ¿sí? se habla
2: de fútbol, ¿no? Sí, 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 pero
0: el Mundial más que todo. Estamos en zona de Mundial. De Mundial, sí. Bueno, tenemos un grupo mamarroquero de WhatsApp,
2: ahí nos puede escribir al 351-677-8791.
0: Bueno, y con mayúscula directamente nos ubican para encontrarnos en el sitio oficial de Facebook, Mamá Rock con mayúscula y ya salimos. Nos vamos al año 2014, Bien. ¿les parece? Para este quinto trabajo discográfico de Lisandro Aristimuño y de paso también saludamos a los oyentes que nos escuchan desde Viedma, Río Negro, porque es el lugar de origen de Lisandro Aristimuño, que este año cumple... 40 años. Mira vos. Y todo lo que ha hecho, ¿no? Joven. Y ¿Mm? que esta noche también estará en Córdoba. Acá en Espacio Quality, sí, que repleta siempre este lugar. Vamos con música de Mundo Anfibio. Antes, una breve presentación del propio Lisandro Aristimoño analizando lo que fue este disco. Y después, un dólar, un reloj y una frase sin sentido, donde el invitado es Ricardo Mollo.
4: Es algo muy, muy personal, porque en Mundo Anfibio yo, yo pensaba en. sobre todo en mi voz y a mí me pasó algo muy, muy, muy fuerte en la grabación que fue que me quedé sin voz porque yo pensaba que el, 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 la persona que sale del agua eh, tiene la nariz tapada los oídos también entonces en algún punto quise entrar en ese personaje también de incluso en el disco hay cosas que se escuchan que yo estoy como pero intenté como que eso, que el anfibio tenga una personalidad yo me considero un anfibio en todo el proceso del disco y el anfibio salió del agua, salió del río negro y entró a la ciudad con el smog o sea, yo soy músico y los músicos tenemos un papel que cumplir también papeles eh, desde mi lugar poder analizar la situación donde estoy viviendo yo y yo la puedo transmitir a mucha gente y para mí eso es re importante o sea, me parece que es un, un don y soy muy responsable en eso para mí la música es política porque la música social la música llega a la gente llega a las casas llega a muchos lugares y lo, lo que es social es político y entonces eso hace que yo me pueda manifestar libremente realmente lo que pienso
5: sin testigos Un fuerte ventarrón lo limpió del sistema solar La muerte lo besó con un frac en el camino Quedando a la deriva en un viaje interestelar
6: Frases sin sentido Cadena de montaje, presagio para el futuro
0: Compartíamos un dólar, un reloj y una frase sin sentido en la voz de Lisandro Aristimuño, este gran cantante de Viedma, nacido el día 26 de octubre del año 78. Esta noche toca acá en Córdoba. Bueno,
2: un abrazo grande para toda esa linda audiencia que nos está escuchando. Aquí nos escribe Marcos sí. desde Santa Fe está aprendidito con Mamá Rock, como todos los sábados, y nos cuenta que no sabía que también íbamos durante la semana aquí por Córdoba, por AM750, uh -huh. así que promete, Marcos, escucharnos esta semana que
0: viene. Bueno, nos escucha a través de AM750 en la semana, porque llegamos
3: a Santa Fe. Hay muchos oyentes en la semana que nos escuchan desde aquel lugar. Bueno, un abrazo enorme para René. ...que nos escucha en la zona de Cataratas del Iguazú... Bien. ...a través de Radio Nacional Iguazú, en Puerto Iguazú... Bueno, eh, ...envió un audio donde manifiesta que es un fiel oyente... ...todos los sábados en familia... ...así que un abrazo gigante y es un placer querido René. Y bueno, y si lo tiene a mano lo podemos escuchar Lucio. Lo compartimos. Dale. Desde la triple frontera René.
2: Y acá estamos como si fuera veranillo también... O ...no llueve mucho, hay ovina, un par de cosas... ...pero el clima no cambió mucho... No, no, no escribo mucho al grupo porque, no sé, viste, mis tiempos, otras cosas, pero leo los mensajes y me cago en risa y comento y, y el programa los sábados es eh, sí o sí, eh, es que estos días me tocó trabajar en el monte y tengo poca señal y ni radio ni nada, viste, porque se, en el río cerca de la frontera de Brasil, viste, y estoy laburando en ese lado en un puerto y de las lanchas, pero bueno, un abrazo. Bueno, un abrazo grande para René ahí prendidito con Mamá Rock como todos los sábados a través de las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina. Habíamos prometido eh, la anécdota, el héroe de barrio del gran Víctor Heredia. ¿Quién no tuvo uno? Y por claro. ahí sirve como disparador para la audiencia uh -huh. que nos cuenten. ¿eh? Y aquí vamos a compartir un fragmento de aquellos soldaditos de plomo. Víctor Heredia aquí en Diálogo con Mamá Rock
7: de pequeño yo tenía un marcado sentimiento armamentista tanques de lata de cromo y níquel y unos graciosos reservistas de plomo a mano pintados con morriones
8: colorados
7: que eran toda una delicia para mi mente infantil. Yo me creía como creía en el honor del paso del batallón, de dentro de mi habitación era todo un general dirigiendo la batalla y el humo de la metralla acunaba mi pasión por los gloriosos soldados que sable en mano avanzaban sobre aquel cruel invasor que atacaba mi nación.
2: Cada vez que escucho aquellos soldaditos de plomo, no puedo dejar de imaginarte jugando de panza en el piso a los soldaditos. Y bueno, también me remonto a mi infancia. Digo, la pregunta va dirigida... ¿Tuviste algún héroe de barrio, digo, un tío, un primo mayor, eh, un vecino? ¿Esas personas que admirábamos de chiquitos y, y queríamos ser como ellos?
9: Sí, un gitano. No. <risa> <risa>
2: A ver, contanos.
9: Nosotros vivíamos en un caserón gigantesco en la capital federal, que ocupaban mi papá dos y dos hermanas de papá y tenía esa casa tenía tres patios sí. era una, arriba había un conventillo y ellos tenían esa parte de abajo que seguramente habría sido una compra de mi abuelo y en la calle Salta
8: uh -huh.
9: después la, la, la alquilaron la subalquilaron y como faltaba dinero uno de esos alquileres fue a parar a una imprenta o sea que la parte de atrás de la casa se transformó en una imprenta bien y ahí estaba Ramoncito, que era un, un gitanito que era el encargado de llevar de un lado para otro las resmas de papel, sí. este, para hacer los libros, lo, las revistas, este, todo lo que hacía la, la, la imprenta Y a mí me, me impresionaba mucho este el ir y venir de él, no porque lo veía, muy, este, no, lo veía muy libre, muy independiente.
2: Muy activo. Hicimos
9: buenas migas con él, hicimos buenas migas. Este, y era un pibe, en esa época podía llegar a tener 18, 19 años. Y yo era chiquito, yo tenía 9 años, 8, 9 años. Sí. Y yo quería ser como él. Así que le pregunté qué, qué, qué había que hacer para trabajar y me dio algunas pautas. Así que yo también me hice obrero de la imprenta, llevaba y traía las rimas y me daba unas moneditas con las que yo después me de y compraba bolitas, figuritas, etcétera. Yeah, y ahí se me despertó un poco la, el, el vicio de, de, de comprar menos y cosas con el dinero propio y me fui a trabajar de diariero a la esquina de casa este, con lo que se armó un revuelo familiar tremendo uh. <ríe> y mi papá
8: <ríe> claro.
2: me
9: fue a buscar y te trajo de una oreja <ríe> porque bueno, cuando se dio cuenta de que yo me pasaba, en lugar de estudiar me pasaba a las tardes viniendo diario, claro. mucho no le gustaba
2: te estaba juntando mucho con Ramoncito
9: sí bueno en el gitarito le pedía permiso a papá y me llevaba a, a su campamento y todo, así que bueno, un poco, este, creo que también le debo... El, la, la vida azarosa que uno lleva a veces tiene que ver también con ciertos disparadores, ¿no? Y, y creo que más allá de, de lo que yo busqué en la música y en, y en la poesía, también está un poco eso, ¿no? La libertad, claro. el hecho de moverse uno a otro sin, sin tener este, ninguna atadura.
7: Que vuelva bruñido el bronce, que se limpien las banderas... Yo quiero una fila entera de soldados desfilando y todo un pueblo cantando con renovada pasión. Quiero de nuevo el honor. Aunque no existan victorias, quiero llorar con la gloria de una marcha militar y un banderín agitar frente a un ejército popular.
0: Continuamos el Mamá Rock. Estamos compartiendo la voz siempre vigente de Víctor Heredia con este tema, Aquellos Soldaditos de Plomo. Bueno, Víctor Heredia va a estar actuando esta noche, también acá en Capital, presentando lo que es su último trabajo discográfico, que es un disco doble, Lucas. 50 en vuelo. Ajá. Ya, bueno, lo hemos difundido
2: en Mamá Rock y esta noche seguramente estaremos ahí haciéndole el aguante. Eh, continuamos hasta dentro de un rato. ¿Qué nos queda? 40 minutos de 40 programa, minutos por ahí. Sí, Muy, bien, intenso, ¿eh? sí. Muy
3: intenso, sí. No se asusten. Oye, ahí no, viene no se el asusten. fantasma. Bajó mirá. la luz, hay un clima distinto, pero estos fantasmas que vienen a, a Mamá Rock son de buena onda, se los dije. Ah, bien, Se bien, los bien. dije. Sí, sí. Bueno, primero el más conocido. Uh -huh. ¿eh? Fíjense que tiene todos los carteles así, conocido por todos. El más famoso. Claro, el de Canterbury. Bien. Uh -huh. ¿eh? De aquella tremenda canción en letra que compuso Charlie García y que se la regaló a Gieco, como decías. Eh, tiempo atrás, Lucas se la regaló a medias, porque los derechos de autor siguen siendo de Charlie García, pero quien la popularizó sí. fue León Gieco. Bueno, una maravilla basada en el texto de Oscar Wilde, Ajá. un fantasma, un pobre fantasma que eh, deja de cumplir su misión, deja de asustar en un castillo inglés. Bueno, cuando no, Charlie, nuevamente influenciado no solo por el cine, sino también por la literatura. Absolutamente, ¿eh? Escuchamos entonces desde una versión de los años 90 León Gieco Unplugged desenchufado ah. Él Siempre hace chistes con esto Dice, todo el mundo ahora graba discos Unplugged y Yo ¿Sí? toda la vida hice esto uh -huh. Así que hice también mi desenchufado Pero Ahí es va. un discaso esa ilusión Es un discaso, sí, con sí. músicos de Estados Unidos De la costa claro. este y oeste El fantasma de Canterville, la versión de León Gieco
10: De mí. Pasó a través de la gente como el fantasma de Canterville Me han ofendido mucho y nadie dio una explicación Ay, si pudiera matarlos, lo haría sin ningún En la legalidad Ahora que estoy afuera Ya sé lo que es la
3: Otro disco que tuvo también su paso por la costa oeste, como el de Gieco de sí. Estados Unidos, un discazo de Almendra perdido, si se quiere marginado, el Valle Interior. Mm, el de la casita de Villavicencio. Exactamente. 1980, ¿eh? segunda etapa de, de Almendra, el fantasma de la buena suerte. ...a decir del flaco Luis Alberto Espineta... ...la canción que más le gusta de ese disco... ...me había olvidado de esta canción... ...sinceramente voy a prestar atención y escucharla... ...prestenle atención porque el flaco dice... ...que es la que más le gusta de Valle Interior... ...tiene uh -huh. una pequeña historia... ...Patricia, la, la mujer de, del flaco... ...Patricia había tenido visiones de fantasmas... ...en una casa que habíamos alquilado... ...justo antes de que Valentino se enfermara... ...recordemos que tuvo una enfermedad eh, brava... ...Valentino sí. para esa época... ...ella sospechaba que había muerto alguien en esa casa... Atribuyó la enfermedad a eso Y luego corroboró que en efecto Allí había muerto Una persona dejando a sus tres hijos Por eso, dice Spinetta Completa, cuando hice la letra En Hollywood, imaginé Que esta vez me encontraba con otro Fantasma, pero que me traía Buena suerte El fantasma de la buena suerte, Sí, Almendra
1: Todas las semanas, sintoniza Mamá Rock Recitales, biografías, homenajes y mucho más del rock argentino De 16 a 18 Mamá Rock 16 años mamarroqueándote Por Nacional, y la radio de todos
2: Continuamos con más Mamá Rock. Recuerden, para las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina, durante la semana por AM750 Radio Nacional Córdoba, nosotros eh, dando lo mejor de cada uno todos los días en esta decimosexta temporada de Mamá Rock. Un abrazo grande para Paola, que nos está escuchando desde Embalse. Sí. Eh, un, dice que hay solcito en Embalse. Un beso sí. grande para Pao,
0: escuchando Mamá Rock como todos los sábados. Hace poco estuvo actuando Rata Blanca, dos fines de semana atrás. Sí. ¿sí? Eh, también en Espacio Quality, otro lugar conocido de Capital. Bueno, eh, a propósito de Rata Blanca, vamos a compartir Temple. Sí. Recuerden que en el año 98 hubo un parate de Rata Blanca y bueno, eh, por un lado se formó Alianza, ¿Sí? Barilari formó Alianza y por otro lado Walter Jardino eh, formó Temple. Exacto. Nosotros hablamos con Jardino hace tres años atrás y rescatamos esa parte que él habla, define lo que fue y también la importancia que tuvo Temple, que fue efímero porque duró solamente un año y medio pero tiempo suficiente para grabar un solo disco. El único disco homónimo. Y de ese disco vamos a compartir el tema Azul Negro, que es una de esas baladas al estilo Rata Blanca, ah. pero con mucha guitarra. Hola,
11: soy Walter Chardino. Voy a estar junto a Temple. Os espero ahí. Un abrazo.
0: Quería que definieras la diferencia eh, musical, más que todo, la línea musical entre Temple y Rata Blanca.
11: Eh, yo creo que Temple es un... Un, un material muchísimo más eh, íntimo mío, ¿no? Eso es algo
0: sí.
11: más personal, que también me pone en un lugar más tranquilo, más, más pacífico en algún aspecto. Uh -huh. ¿no? no estoy diciendo que que, que sea más eh, menos intenso o, 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 o que no suene sano o más fuerte que rata. Claro. Simplemente que, que es otra cosa, estamos en otro lado. Eh, eh, Temple nació después de, de la separación de Rata, desde de otro lugar, con otro espíritu, uh -huh. y eso se nota, eh, se nota, por más que, que la música salga del mismo, de la misma fuente, ¿no? Sí. Eh, creo que Rata es una gran banda, es una banda que mete presión, es una banda que demanda, demanda muchísimo en todos los sectores, ¿no? Y Temple es un proyecto que, que, que es como como una isla, ¿no? para mí, en mi carrera por ahora, al menos es como eh, un, un sosiego, ¿no? es una parte como un escape. Claro. Y eso, digamos, hace es que las cosas funcionen de una manera más relajada también, ¿no? Sí. Le sumamos la presencia de show, por supuesto, y, 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 y la posibilidad de tocar canciones que, que he tocado toda la vida desde que de era adolescente. Uh -huh. Y la verdad que se torna todo muy divertido, eh, se torna todo muy este, eh, eh, grande, ¿no? En el, en, el, en el sentimiento así como que bueno, ya de verdad estoy disfrutándolo mucho sí.
8: eh,
11: esto eh, tiene la forma que tiene hoy no sé eh, cómo será mañana y, y esto lo, 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 lo haremos a otros países o se habla se habla no hispana y, uh -huh. y, y bueno, y ahí conseguiremos, o sea o, o disco o lo que sea, pero por dos doy, yo disfrutábamos.
1: Ro. Mamá Ro. 16 años al aire de Radio Nacional Córdoba.
0: La voz de Ronnie Romero, este cantante chileno que formó parte de Temple junto a Walter Jardino en aquel parate de Rata Blanca en el año 98.
2: Bueno, se están cumpliendo un nuevo aniversario del fallecimiento de Tanguito Ramsés VII. Se acuerdan una muerte trágica, dudosa, nunca se supo bien eh, qué sucedió, nunca uh -huh. se supo la realidad. Eh, lo encontraron muerto cerca de las vías del tren sí. eh, Un 19 de mayo de 1972 Por aquel entonces estaba internado en un neuropsiquiátrico Bueno, fue una situación muy confusa eh, Y alguien que siempre lo admiró, lo reivindicó Fue Luis Alberto Spinetta. Uh -huh. De hecho grabó una versión de Amor de Primavera con Invisible A mediados de la década del 70 había un programa en Radio Nacional Buenos Aires llamado Canto Maestro, lo tuvieron al flaco de invitado allá por el año 2008, y recordaba la figura de Tanguito. Byron del Centro, dice, pregunta también, Luis, la, la relación
9: con Tanguito.
12: Bueno, este, una relación, este, digamos, sin relación, ¿ok?, porque es una relación con una persona este, que vivía en un estado límite. ¿Ok? Y. Si vos no estás en ese mismo estado, no, no podés relacionarte. Pero no, digamos, nos conocíamos a través de justamente de, de la cueva de Rivadavia. ¿no es cierto?, donde nos reuníamos todos los músicos a zapar y a tocar, y ahí lo conocimos a, ten, a Tanguito. Yo con mi espíritu acuariano y, digamos, quijotesco, enseguida este, logré que Tanguito se prendiera en esa, y por ejemplo, este, eh, simplemente bastaba con escucharlo tocar o hacerlo entrar a Ribeños, a la casa de mis viejos, no sin miedo, ¿eh? ¿OK? Porque por ahí a veces venía con una gente que no estaba tampoco en, su, en sus cabales y era gente que a mis padres los ponía muy nerviosos. A nosotros no. Porque quizás eh, intentamos acercarnos a ese lenguaje de los locos y, y de gente que vivía un poco marginalmente, ¿no? Tanguito era muy adicto a diferentes drogas y eso... ...le obligaba a que su vida fuera realmente un pequeño infierno... ...del cual él salía exonerado siempre... ...de comisaría en comisaría... ...entendés, este, simplemente por verlo pasar con su pinta... ...lo llevaban preso... ...después cuando se daban cuenta de que el pobre Tango... Este, eh, ...se picaba o, o, o te, te Estaba empastillado y, des, y no estaba en un buen estado físico Bueno, lo dejaban en cana Hasta que alguien lo sacaba Y así como salía a las tres cuadras Lo agarraba otro patrullero Y de nuevo adentro Es decir Cuando, cuando eh, Tango encuentra Que Arribeños Que era donde ensayaba Almendra Era un lugar donde él era bienvenido Aunque con un poco con miedo, porque no sabíamos, qué sé yo, con qué se iba a salir, eh, él empezó a venir mucho a la casa de mis padres. A veces venía con gente que a nosotros no nos gustaba recibir, entonces este, había como discusiones. Este, no, mira la gente con la que vino, no me traigas a esta gente acá, esto, lo otro, bueno, pero mira que es un genio, es bueno, es esto, dale mamá, dale papá. Bueno, entraba Tanguito, a veces se quedaba los ensayos de Almendra y después él encontraba un lugar para tocar su guitarra y a veces hasta Almendra llegó a acompañarlo, lo cual era imposible porque él no guardaba una lógica, ¿entendés? Entonces este, ha sido una relación eh, como fantasmagórica lo veíamos aparecer y así como lo veíamos desaparecer, desaparecía. Nadie sabía y se había ido de la casa. Abrió la puerta y se fue. Y no sabíamos a dónde iba. Y ha hecho cosas que en su momento fueron muy disgustantes para todos, pero que hoy, como dice alguien, como se llama, drama más tiempo, humor. Ahora la vemos como algo cómico, hasta gracioso y hasta algo proveniente de un ángel. ...que era que el tipo se venía desde... ...no sé... ...desde Lanuso... ...de ...no sé... ...en taxi... ...con su guitarrita española... ...todo quemado... ...como te imaginarás... ...limado... Eh, eh, ...y hacía pagar el taxi a mis viejos... ...que no tenían un mango... ...entonces... Eh, ...se producían unas cosas... ...no, yo tengo... Ve, ...préstame esto... ...los vecinos... ...todo... ...bueno, le pagábamos el taxi... ...eran gestos amorosos... ...que hacían que él... ...repitiera la experiencia... ...ahí no lo iban a cagar a pedos... ...ni lo iban a levantar en pesos ...sino que bueno... A ...refunfuñando, pero lo... ...lo acogíamos en, en la casa... ...hasta llegó a hacer cosas como... ...cruzarse al almacén... ...y comprar... Eh, ...por ejemplo... ...compraba yogur... ...que en aquella época... ...era de un solo gusto... <ríe> ...y pisetas... ...pisetas... ...este... ...de una marca... ...que no sé si existe ya... ...que ya estaban envasadas... ...en la bolsa de nylon... ...y él comía el yogur... ...con la piseta así... ...cruda digamos... ...solamente la masa precocida... Y se lo hacía anotar a la cuenta de los espinetas. Entonces, después nos, yo me tenía que bancar que mi vieja se encolerizara un poco porque no, no, no éramos una familia que pudiéramos hacer gastos de más. Entonces, este, más, digamos, la osadía de, de Tanguito generaba todo un despiole. Pero a la vez, ahora vos ves esa anécdota y es como, bueno, es como si, no sé. Un día vino Esopo y me pidió que le prestara una ropa. Y bueno, es una anécdota maravillosa ahora. En ese momento era una trifulca, pero ahora es muy lindo. Pero a la vez, con, con las costumbres que él tenía y el hecho de que desapareciera, nunca fue una relación de que pudiéramos decir, bueno, che, quedamos en algo, mañana ensayamos, nada, nunca nada. Y bueno, pero es un recuerdo muy hermoso y, por otro lado, yo también en su momento fui, de, de alguna manera me, me, me dio bronca la película que se hizo sobre tango. Porque tango no bailaba tango, porque tango no, no tocaba la música que se escucha, eh, eh, que... ...que él ejecuta... ...entendés... ...es todo un verso armado... ...para crear una, una ficción... ...acerca de un personaje... ...que es como si hiciéramos... ...una ficción del de Che... ...ok... Eh, ...no se puede hacer eso... ...ese personaje fue un personaje... Eh, ...con un carisma... ...impresionante... ...absolutamente desgastado... Por, su, ...por sus vicios... ...y que sobrevivía gracias... ...a la, a la piedad de la gente... Y nada que ver con el tanguito este que figuran. Tanguito era lo menos eh, utilitarista, aunque tuviera esos gestos. Era una persona totalmente pura. Un alma libre, libre en serio. ¿Entendés? Que para él no significaba eh, cometer un crimen. Él no tenía remordimiento por hacerte que vos te le pagaras el taxi y eso. ¿Entendés? por lo, lo... Era totalmente puro. En ese sentido es, es, ha sido un personaje maravilloso. El retrato
9: de Tanguito por Luis Alberto Espinista, sí, un duende. Sí, un y duende. Y con los duendes no un... se hacen planes. Se los quiere y se los disfruta.
12: No, ellos hacen planes con uno. que Es diferente. ¿eh? <risa> Yo, tal cual como pasaba.
2: Bueno, ahí pasaba la versión de Invisible, Amor de Primavera. Esto se editó en un compilado, Rock Competition, ¿eh? donde Invisible participó con este, el único cover de su vida, un cover de Cierto. Tanguito y Pedro
0: Pujó. ¿Pedro o Hernán Pujó. Hernán, Hernán Pujó, si no me equivoco. Amor de Primavera. Bueno, los oyentes están en contacto con nosotros durante toda la semana a nuestro grupo Mamarroquero de WhatsApp y también lo que es el sitio oficial de Facebook.
3: Mamarrock, Radio Nacional CBA, sitio oficial. Y el grupo mamarroquero, Rockero, 351-677-8791. Bueno, saludamos a La China Tuerta que dice qué bonito está el programa. Así que saludos para Bien. La China Tuerta. beso grande. Bueno, una tarde
2: fantasmal hemos sí. tenido. Sí. Y uh. cuando digo fantasmal, lo digo literalmente
3: porque se acerca... El último de este segmento, este Lucio Este es un alma en pena Ya pasó el de Canterville, el de la buena suerte a vernos, el fantasma Desde una reciente grabación De los fabulosos Cadillacs Con esto nos despedimos ya hasta el próximo sábado
0: Así es, será un placer estar nuevamente En la sobremesa de los queridos oyentes De todo el país Y recuerden durante la semana Si nos quiere sintonizar a través de AM750
2: Todos los días Entre las 16 y las 18 horas Gracias a todos
0: Chao.
10: Mujer. No tengo manos, no tengo nada que perder Estaba vivo y Dios me señaló Tocó mi cuerpo y me despidió Me caí y dije chau, chau, chau Salí volando por arriba del mar No tengo ojos, pero te puedo ver Pasé del otro lado
0: ...conducido por Germán Hidalgo, Lucas Fernández y Luz...